0: Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Pénichon, médecin généraliste spécialisé dans la nutrithérapie. Nous allons parler aujourd'hui de certains médicaments psychiatriques appelés les benzodiazépines et nous allons en parler avec lui. Docteur Pénichon, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, expliquez-nous ce que sont les benzodiazépines
1: alors, les benzodiazépines font partie des médicaments psychotropes, c'est-à-dire qui sont censés agir sur le cerveau, autrement dit sur la biologie du cerveau, en admettant que cet effet est une quelconque efficacité. Les benzodiazépines sont des molécules qui sont utilisées en tant qu'anxiolytiques, tranquillisants, et on les utilise aussi peut-être un peu de façon abusive pour, en tant que somnifères. Les plus connus étant le valium je le dis pour les auditeurs pour qu'ils soient avertis de ce que c'est une benzodiazépine, le Temesta, le Xanax, le Lexomil, le Trancsène, le Seresta, le nordase et le Mogadon. Donc ça, c'est les plus connus. Après, il y a des hypnotiques qui sont apparentés aux benzodiazépines. Parmi les plus connus, il y a le Stilnox, qui est énormément prescrit, et l'Imovan. Il y en a un qui a été retiré du marché il y a un ou deux ans. Il s'agissait du Myolastan qui était utilisé comme décontracturant musculaire et qui était donné à des doses faramineuses. On le donnait surtout le soir pour détendre les muscles parce qu'il faisait dormir. Mais en fait, c'était une molécule benzodiazépine.
0: Quels sont les effets secondaires des benzodiazépines
1: Donc, J'ai cité déjà un petit peu l'insomnie. On peut remarquer que ça peut provoquer de l'insomnie même si on les utilise en tant que somnifère. Ça provoque essentiellement de l'amnésie. Euh, ça provoque donc des affaiblissements musculaires qui peuvent entraîner des chutes. Ça peut provoquer des crises psychomotrices, des rêves de mauvaise qualité, des cauchemars, un sommeil altéré. Euh, beaucoup, beaucoup d'effets indésirables sont rapportés avec les benzodiazépines. Il faut aussi savoir que le fait de consommer des benzodiazépines, quand on conduit, peut amoindrir les perceptions du sujet. Donc c'est, ça peut être source d'accident aussi.
0: Selon les statistiques de l'assurance maladie, 137 millions de boîtes auraient été remboursées en 2015, soit plus d'un milliard d'euros dépensés par l'assurance maladie pour ces médicaments. Comment expliquez-vous une telle consommation
1: Alors il y a, je pense, le fait que les généralistes peuvent le prescrire de façon très large, puisqu'il représente à peu près 80% des prescripteurs, que c'est peut-être un moyen très facile d'aborder un patient qui a des problèmes dans sa vie on le donne en cas de problèmes d'humeur, les émotions, euh, mauvaise période dans la vie, troubles du sommeil. Euh, ils ont une telle, telle euh, variété d'indications qu'on les, qu'on les prescrit largement à nue, quoi. Et en plus, il y a aussi le risque de dépendance. Donc le fait, une fois qu'un un patient a été mis sous benzodiazépine, il devient dépendant, donc on renouvelle ces prescriptions. Et donc, ça peut justement expliquer le fait que la consommation augmente. Alors, à ce sujet, j'aimerais dire quelque chose. C'est que la loi dit, et ce n'est pas respecté, la loi dit que par deux arrêtés du Code de santé publique concernant la prescription des somnifères et tranquillisants en France, la durée de prescription ne peut pas excéder 12 semaines pour les anxiolytiques, 12 semaines, et 2 semaines pour les hypnotiques, où les médicaments qui sont répertoriés pour l'insomnie. C'est l'arrêté du 1er février 2001 et l'article 1 bis de l'arrêté du 7 octobre 1991. Autrement dit, tout ce qui dépasse les 12 semaines pour les anxiolytiques et 2 semaines pour les hypnotiques sont hors la loi.
0: Comment se fait-il que la loi n'est pas respectée alors
1: C'est un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire que une fois qu'un patient a goûté entre guillemets une benzodiazépine, il va se sentir obligé d'en redemander à son médecin. Il va demander de le represcrire et euh, le médecin est fort démuni face à cette demande. Il se sent un petit peu obligé de renouveler la prescription alors qu'il n'utilise pas des procédés qui ont fait leur preuve, genre euh, certaines plantes, euh, certains neuromédiateurs qui pourraient faire euh, des effets euh, beaucoup plus légers, beaucoup plus naturels et beaucoup plus physiologiques.
0: Face à la surprescription et à la dangerosité des benzodiazépines, le Collège national des généralistes enseignants vient d'émettre une série de recommandations pour enrayer ce phénomène. Il préconise notamment certaines méthodes alternatives. Qu'en pensez-vous
1: Je pense que c'est une très très bonne chose, parce que ça fait très très longtemps que les benzodiazépines sont, sont montrées du doigt. Par la NSM, par l'Inserm, j'aimerais à ce titre d'ailleurs vous parler d'une, déjà en 2002, une étude de l'Inserm, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui a été effectuée sur 1176 sujets, qui étaient âgés de 60 à 70 ans et qui ont été suivis sur une durée de 4 ans, et qui a conclu que les utilisateurs chroniques de benzodiazépine présentent un risque supérieur de déclin cognitif, ce qui veut dire qu'une utilisation prolongée en fait, est susceptible d'accélérer le vieillissement cérébral. À ce titre, j'aimerais aussi vous citer quelque chose de très intéressant. C'est que l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, vient d'analyser à nouveau l'existence d'un lien entre la consommation de benzodiazépine et le risque de démence, dont la maladie d'Alzheimer. L'agence exerce une vigilance active sur ces produits, et dans ce cadre, l'ANSM la a réuni à nouveau son groupe d'experts en épidémie afin de discuter des résultats de l'étude qui s'appelle benzodème. En fait, l'étude benzodème confirme l'existence dans la population française d'une association entre la prise de benzodiazépines et le risque de démence chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Ces résultats sont cohérents et concluent à une majoration, tenez-vous bien, de 50% du risque d'Alzheimer. Et cette détérioration cérébrale se manifeste 5 à 8 ans après le début des prises. Cette étude a été menée par le professeur Begaud de l'Université de Bordeaux. Et elle a fait euh, référence, en fait, il y a 2-3 ans. Elle est parue dans la presse médicale.
0: Docteur Pénichon, y a-t-il des alternatives aux benzodiazépines
1: Oui, alors en fait, en fait il ne faudrait pas euh, commencer par prendre des benzodiazépines. Parce que, comme je le disais, on devient dépendant. Donc, la méthode pour s'y prendre, c'est de la, c'est la façon légère. Il faut s'y prendre de façon très légère. Il faut avoir une très bonne communication avec son patient. Il faut prendre le temps d'écouter. Un médecin de famille prend le temps d'écouter tout ce qui se passe. Euh, enfin, ça devrait être ça. Évidemment, maintenant, du fait qu'il y a de moins en moins de médecins et de plus en plus de patients, on n'a pas forcément toujours le temps d'écouter, donc on utilise la façon euh, rapide de traiter la chose. Mais en réalité, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de façons de, de soulager un patient qui est un petit peu en détresse pendant une certaine période de sa vie. Il y a les plantes, il y a l'homéopathie, il y a beaucoup de, de nutriments naturels, euh, on peut utiliser... Euh, le tryptophan, on peut utiliser la tyrosine, on peut utiliser la valériane, l'obépine, l'escolzia. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour un peu qu'on s'y intéresse, il y a énormément, énormément de solutions.
0: Pour une personne qui est accro aux benzodiazépines, a-t-elle un moyen de s'en sortir
1: Le sevrage aux benzodiazépines est assez difficile. En général, il faut être assez progressif. C'est-à-dire demander à la personne de diminuer petit à petit, chaque semaine, sa dose. Mais surtout, il faut compenser par d'autres moyens. Parmi, euh, parmi les, les, les moyens que je n'ai pas cités, il y a aussi le magnésium. Donc, c'est... C'est très important de donner du magnésium à une personne qui fait un sevrage. Ça évite les, les, les syndromes de sevrage, les contractures musculaires, les, tout ce qu'on peut rencontrer quand on fait un sevrage aux benzodiazépines. Mais si la personne est déterminée à s'en sortir, elle s'en sort forcément. Moi, j'ai fait beaucoup de sevrages de personnes qui avaient des benzodiazépines et franchement, ils s'en sont sortis. Et je dois dire, ils m'ont remercié.
0: Quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent
1: Moi, je leur conseillerais euh, d'être le plus léger possible d'avoir une bonne communication avec des gens qui sont capables de les écouter, ça peut être le médecin, ça peut être euh, des gens qui sont capables d'écouter, euh, c'est pas forcément le médecin surtout s'il a pas le temps, mais enfin bon. Je leur conseillerais d'être le plus léger possible dans leur, euh, dans leur consommation de médicaments de de commencer d'abord par les plantes, de faire de la relaxation, de prendre, d'essayer l'homéopathie, de se tourner vers des médecins homéopathes, vers des nutrithérapeutes, médecine naturelle, naturopathie, il y a énormément, énormément de solutions si on veut bien s'y intéresser.
0: Docteur Pignichon, merci beaucoup. Pour toute information sur les abus de la psychiatrie, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visiter leur site internet www.ccdh.fr.